0: Cool fact, un crocodile ne peut pas sticker son tongue. Vous pouvez obtenir une insurance pour un mois ou juste un an en certains pays. United Healthcare Short Term Insurance Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, offrent flexible, budget-friendly coverage pour vous. Learn plus à uh1.com.
1: Les Français ont déjà réduit leur consommation d'énergie moins 8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Face aux possibles aux coupures cet hiver, le gouvernement se prépare à tous les scénarios possibles, nous ferons le point dans un instant. Le procès du crash Rio-Paris, pas de condamnation requise contre Airbus et Air France. Le parquet estime que la culpabilité des deux entreprises est impossible à démontrer. Airbus et Air France sont jugés depuis le 10 octobre dernier pour le crash du vol AF447 en décembre 2019. Noémie Schulz a suivi ce procès pour CNews. Devant le Conseil russe des droits de l'homme, Vladimir Poutine change de ton. Le chef du Kremlin n'envisage pas d'utiliser l'arme nucléaire. Nous ne sommes pas devenus fous, nous savons ce que, les armes nu ce que sont les armes nucléaires, a-t-il déclaré. Et enfin, une bonne nouvelle dans ce journal, Kylian Mbappé a fait son retour à l'entraînement ce mercredi. De bon augure avant le quart de finale qui opposera samedi l'équipe de France à l'Angleterre. Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de France dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Face aux éventuelles coupures d'électricité cet hiver, les Français tentent de faire des économies d'énergie. La consommation est d'ailleurs en baisse avec un recul de 8,3% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Même si tous les scénarios sont encore possibles, le gouvernement se prépare à affronter les pires situations. Yael Benamouf avec Thibaut Marcheteau. Pas d'annonce officielle de coupure d'électricité cet hiver, mais le gouvernement, par le biais
2: de son porte-parole, Olivier Véran, s'y prépare. Nous sommes capables de faire face à toute
3: situation. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver.
2: Un premier test pour le système électrique français est attendu demain dès 19h pour un premier pic de consommation d'énergie. Le second pic, plus important, est à prévoir lundi prochain. Les établissements scolaires, beaucoup trop nombreux, ne seraient pas épargnés par ces coupures, selon le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaye.
4: Il est impossible de les préserver a priori d'une éventuelle coupure d'électricité. Si la coupure est programmée entre 8h et 10h ou bien entre 10h et midi, L'établissement scolaire concerné sera effectivement fermé le matin.
2: Une vigilance particulière sera mise en place pour les personnes malades, soignées à domicile, tributaires par exemple d'appareils électriques, comme l'annonce Elisabeth Borne. Les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les scénarios sans faux semblant mais sans agiter de fausses peurs. Le gouvernement a déjà appelé les Français à des petits gestes pour économiser l'énergie, Conséquence ou pas, les Français consomment actuellement moins d'électricité. La semaine dernière, un recul de 8,32% a été
1: relevé par rapport à la moyenne des années précédentes. Dans le reste de l'actualité, pas de condamnation requise contre Airbus et Air France au procès du crash Rio-Paris. Selon le parquet, la culpabilité des deux entreprises paraît impossible à démontrer. Pour rappel, le 1er juin 2019, 2009 le vol AF-447 d'Air France s'était abîmé dans l'océan Atlantique, entraînant la mort de 228 passagers et membres d'équipage au tribunal judiciaire de Clichy-Batignol pour CNews, Noémie Schulz, Olivier Gangloff.
5: Sur les bancs des proches de disparus venus nombreux, l'inquiétude, la surprise puis la colère ont grandi au fur et à mesure des cinq heures de réquisitoire. Déjà, en fin de matinée, certains avaient quitté la salle d'audience écœurée par la démonstration des procureurs qui écartaient les unes après les autres les fautes d'Airbus et d'Air France. En fin de journée, l'un des procureurs explique qu'il est impossible de démontrer l'existence d'une négligence constitutive d'une faute pénale et d'un lien certain avec les actions de l'équipage. Puis il poursuit, conscient du séisme que ce réquisitoire va provoquer. Nous savons que c'est inaudible pour les partis civils, mais nous ne sommes pas en mesure de requérir une condamnation d'Airbus ou d'Air France. Honte à vous, se mettre à crier à des proches de victimes dans la salle.
6: En fait, j'ai eu le sentiment, je vais vous dire franchement, qu'on n'a pas assisté au même procès. En fait, Moi, je n'ai pas du tout entendu ça, je n'ai pas du tout compris ça. Euh, et je dis « je », mais il euh, euh, y a les familles euh, derrière moi. Alors, soit on est complètement idiots, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des neuf semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc, on a un peu le sentiment qu'effectivement, la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du, de, de, du, du procès.
3: Le parquet s'est déshonoré aujourd'hui. Définitivement. Et surtout, surtout, quelle est la lecture aujourd'hui lorsque nous avons un garde des Sceaux qui veut réconcilier les Français avec leur justice Comment voulez-vous que ces justiciables comprennent
7: quoi que ce soit à la justice
5: Une fois que les plaidoiries des avocats de la défense des deux sociétés auront fini de plaider, le jugement sera mis en délibéré. Il ne sera pas rendu avant trois ou quatre mois.
1: Et on change complètement de sujet. L'épidémie de grippe progresse en France. Celle de la bronchiolite persiste et se maintient à un niveau particulièrement élevé. Une annonce ce mercredi. Les autorités sanitaires, l'épidémie de grippe touche désormais 9 régions en France. Tout cela dans un contexte marqué également par l'augmentation des cas de Covid en France. Le Covid, justement, face à la vague de contestations importantes ces dernières semaines en Chine. Le gouvernement a annoncé un allègement général des restrictions sanitaires. Une politique zéro covid est appliqué par le gouvernement chinois depuis le début de la pandémie. 6 millions de Chinois avaient d'ailleurs été confinés le mois dernier. Le récit de Sarah Varni.
8: C'est un souffle de liberté pour les Chinois. Depuis ce matin, le gouvernement assouplit sa politique anti-Covid. Parmi les nouvelles règles, les personnes infectées mais asymptomatiques devront simplement être isolées à domicile. Les tests PCR seront exigés uniquement pour les écoles, hôpitaux et maisons de retraite. Les confinements seront limités et seront levés si aucun cas n'a été enregistré pendant cinq jours. Un soulagement pour la population.
0: « Notre vie et notre travail sont devenus plus pratiques maintenant parce que nous n'avons plus besoin de tests Covid-19 négatifs pour entrer dans les immeubles de bureaux. D'un autre côté, comme les gens ne font plus de tests, s'il y a quelqu'un qui est infecté, nous ne le saurons pas à temps. Je crois donc qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette politique.
8: » Un allègement qui survient dix jours après une vague de manifestations, un mouvement inédit depuis les mobilisations de Tiananmen de 1989. Dans plusieurs villes du pays, les manifestants avaient crié leur lassitude de cette politique sanitaire stricte. Cette annonce, une manière pour le gouvernement chinois d'apaiser la colère et de relancer son économie, pénalisée par les confinements à répétition et les tests PCR à grande échelle. Un revirement qui semble mettre fin à la politique zéro Covid en rigueur depuis trois ans en Chine, l'un des derniers pays au monde à l'appliquer.
1: Depuis le début de la guerre en Ukraine, le risque d'une escalade militaire reste possible. Vladimir Poutine multiplie les messages... Le chef du Kremlin s'est exprimé ce mercredi devant le Conseil russe des droits de l'homme. Nous ne sommes pas devenus fous. Nous savons ce que sont les armes nucléaires, a-t-il déclaré. Les explications de notre journaliste international ici à CNews, Roldiman.
7: Le président Vladimir Poutine s'est exprimé longuement sur la guerre en Ukraine devant le Conseil russe des droits de l'homme. Il a admis que le conflit, il ne parle jamais de guerre, serait un processus long. Il s'est félicité de l'incorporation de quatre régions ukrainiennes que sont Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk. Il a omis de dire qu'il ne les contrôlait pas entièrement. Mais il a ajouté que la mer d'Azov est désormais une mer intérieure russe. Vladimir Poutine a également estimé que la mobilisation de 300 000 soldats se passait bien et que 77 000 d'entre eux se trouvaient sur le front. L On se rappellera que l'état de préparation militaire de ces 77 000 mobilisés est généralement considéré comme très insuffisant. Toujours en matière militaire, le chef du Kremlin a tenté de dissiper la peur d'une escalade nucléaire. On l'écoute. Nous ne sommes pas devenus fous. Nous avons conscience de ce qu'est une arme nucléaire. Nous avons ces armes. Elles sont plus modernes que dans n'importe quelle autre puissance nucléaire. C'est évident. Nous n'avons pas l'intention de courir la planète en agitant ces armes comme si nous courions avec des lames de rasoir. Mais nous partons du principe que nous les avons. Le président russe a visiblement infléchi sa doctrine, parlant d'un usage purement défensif de la force nucléaire, c'est-à-dire seulement au cas où la Russie serait frappée d'abord. Un cas de figure qui n'est
1: absolument pas à l'ordre du jour au Pentagone. Volodymyr Zelensky, nommé personnalité de l'année par Time Magazine, selon le rédacteur en chef, le président ukrainien a galvanisé le monde. Il a également rendu hommage à l'esprit de l'Ukraine et sa résistance face à l'invasion russe. En 2021, c'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk qui avait été distingué. En Iran, des étudiants ont manifesté ce mercredi et boycotté les cours. Un rassemblement pour apporter leur soutien au mouvement de contestation déclenché par la mort de Masha Amini. Et dans le pays, la grève se poursuit. Les magasins sont toujours fermés. Les commerçants ont répondu à l'appel. Des opposants au régime des Mollah malgré la répression... La contestation ne cesse du gagner du terrain en Iran. Dans le reste de l'actualité, la Suisse, l'Italie ou encore la Grèce, des pays très touristiques mais plus sûrs que la France en termes de sécurité. C'est en tout cas ce que révèle une étude du site américain Swift West. La France arrive en 16e position. Alors quels sont les pays qui arrivent en tête Aminata Ademé et Jean-Laurent Constantini.
0: Selon le classement du site américain de comparaison d'assurance de Swift Test, la France occupe la 16e place sur 50 des pays les plus sûrs au monde pour les touristes. Au sommet du podium, on retrouve Singapour, le Danemark et les Pays-Bas. Et surprise à la 5e place avec Israël qui obtient la note maximale dans quasiment toutes les catégories d'évaluation, excepté celles concernant les homicides et les catastrophes naturelles. En bas du tableau, on retrouve l'Afrique du Sud en raison du taux d'homicide élevé et l'Inde à cause des mauvaises conditions d'hygiène. Pour déterminer quel pays représente un plus grand danger que d'autres en termes de sécurité, l'étude s'est basée sur plusieurs facteurs. Le taux de mortalité, le taux d'homicide, le risque de catastrophe naturelle et le nombre d'années de vie perdues en raison de maladies transmissibles et en raison de blessures. Les données ont été récoltés par différentes organisations telles que l'OMS, la Banque mondiale ou encore l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
1: Mauvaise nouvelle, si vous prenez les transports en commun à Paris et en Ile-de-France, le prix du pass Navigo va augmenter de 12% à partir du 1er janvier. Il faudra donc débourser 84,10 euros par mois au lieu de 75,27 euros. Le prix du ticket de métro va également augmenter et va passer de 1,90€ à 2,10€. Je vous propose d'écouter la réaction de certains passagers qui ont d'ailleurs manifesté ce mercredi à l'appel de la CGT.
3: Ça reste trop cher pour les, pour les gens qui, qui prennent les, les, les transports. Parce que ce que je voulais dire, c'est c'est un vrai droit les transports. Vous ne devrez pas payer pour un vrai droit, à payer à ce niveau-là, pour un droit essentiel pour les déplacements des gens.
6: prends un, un, un transport en début de ligne. Mais dès, dès le début Merci de ligne, on, on est, est serré comme possible. des sardines. Quoi. Voilà, c'est la, la réalité des transports euh, en commun. Quoi. Là, Donc, euh... si oui, non, ce C'est pas possible de continuer d'augmenter, euh, de ne pas développer possible. écologiquement et, et socialement. C'est pas possible.
1: Un autre sujet, le fléau des rats dans les grandes villes de France. Il est difficile de lutter contre leur prolifération, malgré le travail des municipalités. Mais vous allez voir que dans certains cas, les rats peuvent être indispensables, c'est en tout cas ce qu'affirme le maire écologiste de Bordeaux. Reportage sur place, Antoine Estève avec Jérôme Rond. Dans le
4: centre historique de Bordeaux, ils se nourrissent des déchets déposés dans les rues. D'après les riverains, ici le nombre de rats serait constant depuis des années.
3: Le soir, il y a quand même pas mal de rats à cause des poubelles. C'est aux gens de se responsabiliser, et de ne pas mettre les déchets comme ça à vue dans la rue. Il y a des poubelles qui sont faites pour ça. La
4: dératisation semble pourtant efficace dans certaines rues. Les entreprises spécialisées estiment toutefois que le problème se déplace de quartier en quartier en fonction des interventions des services d'hygiène. Ils reconnaissent que les rats sont utiles dans les villes, mais il faut réguler la population.
2: Les rats ont, un, ont une utilité pour nous, pour la ville, pour nos déchets, pour nos égouts. Mais en attendant, il faut réussir à mettre des actions en place de manière régulière. On le fait avec certaines mairies, hein, en traitant les égouts de manière trimestrielle, au minima pour vraiment pouvoir réguler la population.
4: La municipalité de Bordeaux installe régulièrement des pièges dans les rues les plus touchées. Mais il faut aussi que les riverains entretiennent leurs habitations, car les rats se réfugient dans le moindre trou de porte, de mur et dans les caves.
0: On dépose régulièrement des appâts pour les rats et en même temps on travaille avec les inspecteurs de salubrité qui eux peuvent rentrer chez les particuliers et euh, on peut aller jusqu'au PV si les particuliers ne traitent pas. Il n'est pas acceptable qu'on voit des rats sortir dans la rue comme on le voit régulièrement rue Le Pôle.
4: Les services de dératisation de la mairie affirment intervenir plus de 1000 fois par an. Quant à la population de rats, ils serait stable depuis une quinzaine d'années, estimés entre 350
1: et 400 000 individus à Bordeaux. On voulait aussi vous parler dans ce journal de ce professeur de philosophie qui a trouvé un moyen insolite pour enseigner. Les réseaux sociaux sont devenus le meilleur moyen pour communiquer avec les jeunes. Et cet enseignant alsacien l'a bien compris. Il propose d'ailleurs des cours de philosophie sur TikTok à travers des vidéos. Avec une communauté de 100 000 abonnés, il rencontre de plus en plus de succès. Le récit signé Somaïa Labidi. Voilà.
9: Je la laisse ici. Okay. Lumière. Son. Son. Ici, Il ne laisse rien au hasard et pour cause. Les frankel prof de philo a investi TikTok depuis quelques mois déjà.
10: J'ai aussi ressenti une certaine forme de frustration en tant que prof, d'avoir des élèves parfois qui, euh, j'avais l'impression qu'ils pas, euh, qui, qui venaient un peu à contre cœur. Et je me suis dit qu'avec des vidéos, ça pouvait leur donner envie d'aller euh, chercher, d'aller euh, chercher des réponses philosophiques par eux-mêmes. Le salaire de Kiki au PSG est évalué à 200 millions. Par
9: des vidéos courtes et des thèmes susceptibles d'intéresser les élèves. Voilà la formule gagnante de ce prof aux 100 000 abonnés.
10: Alors ce qui est intéressant avec le cas Mbappé, c'est que ça pose la question de la justice, mais aussi la question de la liberté et du déterminisme. Dans quelle mesure Mbappé, finalement, mérite le salaire qu'il reçoit, plus de 6 000 fois ce mix, ce qui peut être scandaleux pour certains. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de donner des outils conceptuels aux élèves pour penser cette question par eux-mêmes et pas leur donner une réponse toute faite.
9: Et c'est surtout une formule qui porte ses fruits, comme en témoigne Cyril, qui a décroché un 19 à son bac philo, grâce aux vidéos de l'Ève.
3: Il a le don en fait, d'arriver à simplifier des trucs assez compliqués pour en faire quelque chose que tout le monde comprend très rapidement. Et ça c'est bien parce qu'en fait, quand il fait ça, il met des exemples du quotidien qui sont souvent plus explicites que l'analogie de la caverne qu'on voit en boucle depuis des années. Quoi.
9: Avec son 19 en poche au bac philo, Cyril en a oublié qu'il ne s'agit pas de l'analogie mais de l'allégorie de la caverne de Platon. Cela fera peut-être l'objet d'un nouveau thème de vidéo pour l'Ève qui, fort de son succès sur TikTok, cherche à monétiser ses contenus grâce à des partenariats avant la sortie d'un livre au mois d'avril prochain.
1: Et enfin, Annie Ernault, lauréate du prix Nobel de littérature, l'écrivaine de 82 ans et la première française à être couronnée. Elle recevra officiellement son prix à Stockholm ce samedi. La romancière s'est exprimée devant l'académie suédoise. Je vous propose justement de l'écouter.
9: Il y a en Europe, masquée encore par la violence d'une guerre impérialiste menée par le dictateur à la tête de la Russie, la montée d'une idéologie de repli et de fermeture qui se répand et gagne continuellement du terrain dans des pays d'Europe jusqu'ici démocratiques. Fondée sur l'exclusion des étrangers et des immigrés, l'abandon des économiquement faibles, sur la surveillance du corps des femmes, elle m'impose à moi, comme à tous ceux pour qui la valeur d'un être humain est la même, toujours et partout, un devoir de vigilance.
1: Allez tout de suite votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du Monde de foot, bien sûr, et ce premier jour sans match depuis le début de la compétition le 20 novembre dernier. L'équipe de France prépare son quart de finale ce samedi face à l'Angleterre. Kylian Mbappé, absent de l'entraînement mardi, a bien repris les séances collectives ce mercredi. En conférence de presse, Ibrahim Akonate a donné quelques nouvelles du numéro 10 des Bleus. On l'écoute.
11: Bien sûr, non, bien sûr que j'ai de nouvelles, des nouvelles rassurantes après nous. Ça n'a pas beaucoup parlé auprès de nous, mais aujourd'hui, pour les joueurs qui avaient joué, c'était une petite séance Récup G1 comme la veille, on était avec les familles, on a eu un jour off. Et je pense que c'est avec le groupe ou avec le coach, il a décidé de rester en salle, mais rien d'inquiétant. Donc non, il n'y a pas une polémique à avoir là-dessus.
1: Et depuis le début de ce mondial, la France peut compter sur un Adrien Rabiot de très haut niveau. Pour l'ancien Parisien, son histoire n'a pas toujours été très facile avec l'équipe de France. Le récit signé Loïc Lépertusé, Regardez.
3: Sa première Coupe du Monde est tombée au bon moment. C'est sans doute la, la, la meilleure période que j'ai eue dans ma, dans ma carrière. Adrien Rabiot ne compte que 33 sélections, mais règne déjà en patron dans l'entrejeu. Auteur du premier but des Bleus dans la compétition, le joueur de la Juventus a su faire oublier les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Lui, il défini, je, je reprends cette formule, je trouve qu'elle elle lui colle parfaitement à la peau. peau C'est un, un joueur d'équilibre. Il sait, il sent... Où il doit être. Il est capable d'être aussi performant sur le plan défensif et d'amener du danger offensivement. Et tant mieux pour nous qu'il soit à ce niveau-là. Fini les polémiques sur son placement au milieu qui l'ont longtemps tenu éloigné de l'équipe de France. Adrien Rabiot est un homme nouveau, sûr et en dehors du terrain. Ça vient aussi avec, euh, avec le fait que, que, que j'ai grandi, que j'ai mûri, que, que mon, mon football également a. a a aussi. Un nouveau statut que l'ancien parisien aura l'occasion de confirmer samedi, en dominant le redoutable milieu anglais.
1: Et de son côté, l'Angleterre aussi se prépare à affronter les champions du monde en titre. Un joueur retient l'attention des médias anglais. C'est Kylian Mbappé, bien sûr, pour arrêter le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Les champions du monde 1966 comptent sur Kyle Walker, flashé à 37 km/h cette saison en première ligue. Il peut rivaliser avec le Parisien sur la vitesse. Etienne Coudray pour le sujet.
12: Depuis la qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, il est l'homme sur qui repose tous les espoirs d'un pays. La formule est à peine exagérée tant la conférence de presse de Kyle Walker a tourné autour d'un sujet. Le défenseur de Manchester City préfère en sourire et il valait mieux car sur les 27 minutes de conférence de presse, si c'était consacré à Kylian Mbappé, Samedi soir, les deux hommes seront face à face dans le couloir droit du Britannique. Une zone d'activité qui effraie toute l'Angleterre, mais pas le latéral
13: de l'un des plus grands clubs européens. J'ai venu contre beaucoup de grands joueurs dans mon temps de jouer pour l'Angleterre et aussi Man City et les clubs que j'ai joué pour. Donc je dois le traiter comme un autre jeu. Je dois prendre, lui donner le respect, qu'il mais pas trop de respect parce qu'il joue pour l'Angleterre et nous pouvons causer des problèmes.
12: Si la presse du monde entier parle déjà de ce duel, Kyle Walker a conscience que tout ne passera pas par son côté.
13: We're not playing tennis, it's not a solo sport, it's a team game, and the game's not England Mbappé. the game's England France. As I just said there, we, we take respect that he's a good player in good form at the minute, but I'm not going to roll out a red carpet for him. And... Le chemin vers
12: le but ne s'annonce pas simple pour Kylian Mbappé, d'autant que le champion du monde va tomber sur un client niveau vitesse.
13: Who do you think is quicker? Très détendu
12: face aux questions des journalistes, espérons pour l'équipe de France que samedi, Kyle Walker répondra moins facilement aux
1: attaques de Kylian Mbappé. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Les Français ont déjà réduit leur consommation d'énergie moins 8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. On en parle tout de suite. Vous restez avec nous sur CNews.
4: Trouvez tous nos programmes et plus sur
1: CNews.fr. Les Français ont déjà réduit leur consommation d'énergie moins 8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Face aux possibles coupures cet hiver, le gouvernement se prépare à tous les scénarios possibles. Nous ferons le point dans un instant. Le procès du crash Rio-Paris. Pas de condamnation requise contre Airbus et Air France. Le parquet estime que la culpabilité des deux entreprises est impossible à démontrer. Airbus et Air France sont jugés depuis le 10 octobre dernier pour le crash du vol AF-447 en décembre 2019. Noémie Schulz a suivi ce procès pour CNews. Devant le Conseil russe des droits de l'homme, Vladimir Poutine change de ton. Le chef du Kremlin n'envisage pas d'utiliser l'arme nucléaire. « Nous ne sommes pas devenus fous, nous savons ce que, les armes nu ce que sont les armes nucléaires », a-t-il déclaré. Et enfin, une bonne nouvelle dans ce journal, Kylian Mbappé a fait son retour à l'entraînement ce mercredi. De bon augure avant le quart de finale qui opposera samedi l'équipe de France à l'Angleterre. Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de France dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Face aux éventuelles coupures d'électricité cet hiver, les Français tentent de faire des économies d'énergie. La consommation est d'ailleurs en baisse avec un recul de 8,3% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Même si tous les scénarios sont encore possibles, le gouvernement se prépare à affronter les pires situations. Yael Benamouf avec Thibaut Marcheteau. Pas d'annonce officielle de coupure d'électricité cet hiver,
2: mais le gouvernement, par le biais de son porte-parole, Olivier Véran, s'y prépare. Nous sommes capables de faire face
3: à toute situation. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver.
2: Un premier test pour le système électrique français est attendu demain dès 19h pour un premier pic de consommation d'énergie. Le second pic, plus important, est à prévoir lundi prochain. Les établissements scolaires, beaucoup trop nombreux, ne seraient pas épargnés par ces coupures, selon le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï.
4: Il est impossible de les préserver a priori d'une éventuelle coupure d'électricité. Si la coupure est programmée entre 8h et 10h ou bien entre 10h et midi, l'établissement scolaire concerné sera effectivement fermé
2: le matin. Une vigilance particulière sera mise en place pour les personnes malades, soignées à domicile, tributaires par exemple d'appareils électriques, comme l'annonce Elisabeth Borne. Les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les scénarios sans faux semblants, mais sans agiter de fausses peurs. Le gouvernement a déjà appelé les Français à des petits gestes pour économiser l'énergie. Conséquence ou pas, les Français consomment actuellement moins d'électricité. La semaine dernière, un recul de 8,32% a été relevé par rapport à la moyenne des années précédentes.
1: Dans le reste de l'actualité, pas de condamnation requise contre Airbus et Air France au procès du crash Rio-Paris. Selon le parquet, la culpabilité des deux entreprises paraît impossible à démontrer. Pour rappel, le 1er juin 2019-2009, le vol AF-447 d'Air France s'était abîmé dans l'océan Atlantique, entraînant la mort de 228 passagers et membres d'équipage au tribunal judiciaire de Clichy-Batignol pour CNews, Noémie Schulz, Olivier Gangloff.
5: Sur les bancs des proches de disparus venus nombreux, l'inquiétude, la surprise puis la colère ont grandi au fur et à mesure des cinq heures de réquisitoire. Déjà, en fin de matinée, certains avaient quitté la salle d'audience, écœurés par la démonstration des procureurs qui écartaient les unes après les autres les fautes d'Airbus et d'Air France. En fin de journée, l'un des procureurs explique qu'il est impossible de démontrer l'existence d'une négligence constitutive d'une faute pénale et d'un lien certain avec les actions de l'équipage. Puis il poursuit, conscient du séisme que ce réquisitoire va provoquer. Nous savons que c'est inaudible pour les parties civiles, mais nous ne sommes pas en mesure de requérir une condamnation d'Airbus ou d'Air France. Honte à vous se mettre à crier à des proches de victimes dans la salle.
6: En fait, j'ai eu le sentiment, je vais vous dire franchement, qu'on n'a pas assisté au même procès. En fait, moi, j'ai pas du tout entendu ça, j'ai pas du tout compris ça. Euh, et je dis je, mais il euh, euh, y a les familles derrière moi. Alors, soit on est complètement idiots, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des neuf semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc, on a un peu le sentiment qu'effectivement, la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du, de, de, du, du procès.
3: Le parquet s'est déshonoré aujourd'hui, définitivement. Et surtout, surtout, quelle est la lecture aujourd'hui lorsque nous avons un garde des Sceaux qui veut réconcilier les Français avec leur justice Comment voulez-vous que ces justiciables comprennent quoi que ce soit à la justice
5: Une fois que les plaidoiries des avocats de la défense des deux sociétés auront fini de plaider, le jugement sera mis en délibéré. Il ne sera pas rendu avant trois ou quatre mois.
1: Et on change complètement de sujet, l'épidémie de grippe progresse en France, celle de la bronchiolite persiste et se maintient à un niveau particulièrement élevé. Une annonce ce mercredi, les autorités sanitaires, l'épidémie de grippe touche désormais 9 régions en France. Tout cela dans un contexte marqué également par l'augmentation des cas de Covid en France. Le Covid justement face à la vague de contestations importantes ces dernières semaines en Chine. Le gouvernement a annoncé un allègement général des restrictions sanitaires. Une politique zéro Covid est appliquée par le gouvernement chinois depuis le début de la pandémie. 6 millions de Chinois avaient d'ailleurs été confinés le mois dernier. Le récit de Sarah Varni.
8: C'est un souffle de liberté pour les Chinois. Depuis ce matin, le gouvernement assouplit sa politique anti-Covid. Parmi les nouvelles règles, les personnes infectées mais asymptomatiques devront simplement être isolées à domicile. Les tests PCR seront exigés uniquement pour les écoles, hôpitaux et maisons de retraite. Les confinements seront limités et seront levés si aucun cas n'a été enregistré pendant cinq jours. Un soulagement pour la population.
0: « Notre vie et notre travail sont devenus plus pratiques maintenant parce que nous n'avons plus besoin de tests Covid-19 négatifs pour entrer dans les immeubles de bureaux. D'un autre côté, comme les gens ne font plus de tests, s'il y a quelqu'un qui est infecté, nous ne le saurons pas à temps. Je crois donc qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette politique.
8: » Un allègement qui survient dix jours après une vague de manifestations, un mouvement inédit depuis les mobilisations de Tiananmen de 1989. Dans plusieurs villes du pays, les manifestants avaient crié leur lassitude de cette politique sanitaire stricte. Cette annonce, une manière pour le gouvernement chinois d'apaiser la colère et de relancer son économie, pénalisée par les confinements à répétition et les tests PCR à grande échelle. Un revirement qui semble mettre fin à la politique zéro Covid en rigueur depuis trois ans en Chine, l'un des derniers pays au monde à l'appliquer.
1: Depuis le début de la guerre en Ukraine, le risque d'une escalade militaire reste possible. Vladimir Poutine multiplie les messages... Le chef du Kremlin s'est exprimé ce mercredi devant le Conseil russe des droits de l'homme. Nous ne sommes pas devenus fous. Nous savons ce que sont les armes nucléaires, a-t-il déclaré. Les explications de notre journaliste international ici à CNews, Harold
7: Le président Vladimir Poutine s'est exprimé longuement sur la guerre en Ukraine devant le Conseil russe des droits de l'homme. Il a admis que le conflit, il ne parle jamais de guerre, serait un processus long. Il s'est félicité de l'incorporation de quatre régions ukrainiennes que sont Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk. Il a omis de dire qu'il ne les contrôlait pas entièrement. Mais il a ajouté que la mer d'Azov est désormais une mer intérieure russe. Vladimir Poutine a également estimé que la mobilisation de 300 000 soldats se passait bien et que 77 000 d'entre eux se trouvaient sur le front. L On se rappellera que l'état de préparation militaire de ces 77 000 mobilisés est généralement considéré comme très insuffisant. Toujours en matière militaire, le chef du Kremlin a tenté de dissiper la peur d'une escalade nucléaire. On l'écoute. Nous ne sommes pas devenus fous. Nous avons conscience de ce qu'est une arme nucléaire. Nous avons ces armes. Elles sont plus modernes que dans n'importe quelle autre puissance nucléaire. C'est évident. Nous n'avons pas l'intention de courir la planète en agitant ces armes comme si nous courions avec des lames de rasoir. Mais nous partons du principe que nous les avons. Le président russe a visiblement infléchi sa doctrine parlant d'un usage purement défensif de la force nucléaire, c'est-à-dire seulement au cas où la Russie serait frappée d'abord. Un
1: cas de figure qui n'est absolument pas à l'ordre du jour au Pentagone. Volodymyr Zelensky, nommé personnalité de l'année par Time magazine, selon le rédacteur en chef, le président ukrainien a galvanisé le monde. Il a également rendu hommage à l'esprit de l'Ukraine et sa résistance face à l'invasion russe. En 2021, c'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk qui avait été distingué. En Iran, des étudiants ont manifesté ce mercredi et boycotté les cours. Un rassemblement pour apporter leur soutien au mouvement de contestation déclenché par la mort de Masha Amini. Et dans le pays, la grève se poursuit. Les magasins sont toujours fermés. Les commerçants ont répondu à l'appel des opposants au régime des Mola malgré la répression. La contestation ne cesse du gagner du terrain en Iran. Dans le reste de l'actualité, la Suisse, l'Italie ou encore la Grèce, des pays très touristiques mais plus sûrs que la France en termes de sécurité. C'est en tout cas ce que révèle une étude du site américain Swift West. La France arrive en 16e position. Alors quels sont les pays qui arrivent en tête Aminata Ademé et Jean-Laurent Constantini.
0: Selon le classement du site américain de comparaison d'assurance de Swift Test, la France occupe la 16e place sur 50 des pays les plus sûrs au monde pour les touristes. Au sommet du podium, on retrouve Singapour, le Danemark et les Pays-Bas. Et surprise à la 5e place avec Israël qui obtient la note maximale dans quasiment toutes les catégories d'évaluation, excepté celles concernant les homicides et les catastrophes naturelles. En bas du tableau, on retrouve l'Afrique du Sud en raison du taux d'homicide élevé et l'Inde à cause des mauvaises conditions d'hygiène. Pour déterminer quel pays représente un plus grand danger que d'autres en termes de sécurité, l'étude s'est basée sur plusieurs facteurs. Le taux de mortalité, le taux d'homicide, le risque de catastrophes naturelles et le nombre d'années de vie perdues en raison de maladies transmissibles et en raison de blessures. Les données ont été récoltées par différentes organisations telles que l'OMS, la Banque mondiale ou encore l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
1: Mauvaise nouvelle, si vous prenez les transports en commun à Paris et en Ile-de-France, le prix du passe Navigo va augmenter de 12% à partir du 1er janvier il faudra donc débourser 84 euros et 10 centimes par mois au lieu de 75 euros 27 années. Le prix du ticket de métro va également augmenter et va passer de 1,90 euros à 2,10 euros. Je vous propose d'écouter la réaction de certains passagers qui ont d'ailleurs manifesté ce mercredi à l'appel de la CGT.
3: Ça reste trop cher pour les, pour les gens qui, qui prennent les, les, les transports parce que c'est ce je voulais dire c'est c'est un vrai droit les transports ne devrez pas payer pour un vrai droit à part payer à ce niveau là pour un droit essentiel pour les déplacements des gens.
6: On prend un, un, un transport en début de ligne mais dès, dès le début de ligne on, on est serré comme des sardines quoi. voilà c'est la réalité des transports en commun enfin. donc euh, oui, non, Il ce faire... n'est pas possible de continuer euh, nous d'augmenter, de ne pas, pas développer. Écologiquement et, et socialement, c'est pas possible.
1: Un autre sujet, le fléau des rats dans les grandes villes de France. Il est difficile de lutter contre leur prolifération, malgré le travail des municipalités. Mais vous allez voir que dans certains cas, les rats peuvent être indispensables. C'est en tout cas ce qu'affirme le maire écologiste de Bordeaux. Reportage sur place, Antoine Estève avec Jérôme Rampon.
4: Dans le centre historique de Bordeaux, ils se nourrissent des déchets déposés dans les rues. D'après les riverains, ici, le nombre de rats serait constant depuis des années.
3: Le soir, il y a quand même pas mal de rats à cause des poubelles. C'est aux gens de se responsabiliser et de ne pas mettre les déchets comme ça à vue dans la rue. Il y a des poubelles qui sont faites pour ça.
4: La dératisation semble pourtant efficace dans certaines rues. Les entreprises spécialisées estiment toutefois que le problème se déplace de quartier en quartier, en fonction des interventions des services d'hygiène. Ils reconnaissent que les rats sont utiles dans les villes, mais il faut réguler la population.
12: Les
2: rats ont, un, ont une utilité pour nous, pour la ville, pour nos déchets, pour nos égouts. Mais en attendant, il faut réussir à mettre des actions en place de manière régulière. On le fait avec certaines mairies, hein, en traitant les égouts de manière trimestrielle, au minima, pour vraiment pouvoir réguler la population.
4: La municipalité de Bordeaux installe régulièrement des pièges dans les rues les plus touchées. Mais il faut aussi que les riverains entretiennent leurs habitations car les rats se réfugient dans le moindre trou de porte, de mur et dans les caves.
0: On dépose régulièrement des appâts pour les rats et en même temps on travaille avec les inspecteurs de salubrité qui eux peuvent rentrer chez les particuliers et euh, on peut aller jusqu'au PV si les particuliers ne traitent pas. Il n'est pas acceptable qu'on voit des rats sortir dans la rue comme on le voit régulièrement rue Le Pôle.
4: Les services de dératisation de la mairie affirment intervenir plus de 1000 fois par an. Quant à la population de rats, il serait stable depuis une quinzaine d'années, estimé
1: entre 350 et 400 000 individus à Bordeaux. On voulait aussi vous parler dans ce journal de ce professeur de philosophie qui a trouvé un moyen insolite pour enseigner. Les réseaux sociaux sont devenus le meilleur moyen pour communiquer avec les jeunes et cet enseignant alsacien l'a bien compris. Il propose d'ailleurs des cours de philosophie sur TikTok à travers des vidéos avec une communauté de 100 000 abonnés. Il rencontre de plus en plus de succès. Le récit signé Somaya Labidi. Voilà. Je la ici. Ouais, voilà, bien,
9: okay. Lumière,
1: je son, oui. ici,
9: Il ne laisse rien au hasard. Et pour cause, les frankel prof de philo a investi TikTok depuis quelques mois déjà.
10: J'ai aussi ressenti une certaine forme de frustration en tant que prof d'avoir des élèves parfois qui, euh, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas, euh, qui, qui venaient un peu à contre-cœur. Et je me suis dit qu'avec des vidéos, ça pouvait leur donner envie de d'aller euh, chercher, euh, chercher des réponses philosophiques par eux-mêmes. Le salaire de Kiki au PSG est évalué à 200 millions. Par...
9: Des vidéos courtes et des thèmes susceptibles d'intéresser les élèves, voilà la formule gagnante de ce prof aux 100 000 abonnés. Ce qui
10: est intéressant avec le cas Mbappé, c'est que ça pose la question de la justice, mais aussi la question de la liberté et du déterminisme. Dans quelle mesure Mbappé, finalement, mérite le salaire qu'il reçoit plus de 6000 fois ce mix, ce qui peut être scandaleux pour certains Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de donner des outils conceptuels aux élèves pour penser cette question par eux-mêmes et pas leur donner une réponse toute faite.
9: Et c'est surtout une formule qui porte ses fruits, comme en témoigne Cyril, qui a décroché un 19 à son bac philo grâce aux vidéos de l'ève.
3: Il a le don en fait, d'arriver à simplifier des trucs assez compliqués pour en faire quelque chose que tout le monde comprend très rapidement. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, quand il fait ça, il met des exemples du quotidien qui sont souvent plus explicites que l'analogie de la caverne qu'on voit en boucle depuis des années. Quoi.
9: Avec son 19 en poche au bac philo, Cyril en a oublié qu'il ne s'agit pas de l'analogie, mais de l'allégorie de la caverne de Platon. Cela fera peut-être l'objet d'un nouveau thème de vidéo pour l'Ève, qui fort de son succès sur TikTok, cherche à monétiser ses contenus grâce à des partenariats avant la sortie d'un livre au mois d'avril prochain.
1: Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du Monde de foot. Bien sûr, et ce premier jour sans match, depuis le début de la compétition, le 20 novembre dernier. L'équipe de France prépare son quart de finale ce samedi face à l'Angleterre. Kylian Mbappé, absent de l'entraînement mardi, a bien repris les séances collectives ce mercredi. En conférence de presse, Ibrahim Konaté a donné quelques nouvelles du numéro 10 des Bleus. On l'écoute.
11: Bien sûr non, bien sûr que j'ai de nouvelles, des nouvelles rassurantes. Après nous, ça n'a pas beaucoup parlé auprès de nous. Mais aujourd'hui, pour les joueurs qui avaient joué... C'était une petite séance Récup G1 comme la veille, on était avec les familles, on a eu un jour off. Et je pense que c'est avec le groupe ou avec le coach, il a décidé de rester en salle, mais rien d'inquiétant. Donc non, il n'y a pas une polémique à avoir là-dessus.
1: Et depuis le début de ce mondial, la France peut compter sur un Adrien Rabiot de très haut niveau. Pour l'ancien Parisien, son histoire n'a pas toujours été très facile avec l'équipe de France. Le récit signé Loïc Lépertusé, Regardez.
3: Sa première Coupe du Monde est tombée au bon moment. C'est sans doute la, la, la meilleure période que j'ai eue dans ma, dans ma carrière. Adrien Rabiot ne compte que 33 sélections, mais règne déjà en patron dans l'entrejeu. Auteur du premier but des Bleus dans la compétition, le joueur de la Juventus a su faire oublier les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Lui, c'est défini, je, je reprends cette formule, je trouve qu'elle elle elle lui colle parfaitement à la peau. peau c'est un, un joueur d'équilibre. Il sait, il sent... Où il doit être Il est capable d'être aussi performant sur le plan défensif et d'amener du danger offensivement. Et Tant mieux pour nous qu'il soit à ce niveau-là. Fini les polémiques sur son placement au milieu qui l'ont longtemps tenu éloigné de l'équipe de France. Adrien Rabiot est un homme nouveau, sûr et en dehors du terrain. Ça vient aussi avec, euh, avec le fait que, que, que j'ai grandi, que j'ai mûri, que, que mon, mon football également a... a a aussi. Un nouveau statut que l'ancien Parisien aura l'occasion de confirmer samedi, en dominant le redoutable milieu anglais.
1: Et de son côté, l'Angleterre aussi se prépare à affronter les champions du monde en titre. Un joueur retient l'attention des médias anglais. C'est Kylian Mbappé, bien sûr, pour arrêter le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Les champions du monde 1966 comptent sur Kyle Walker, flashé à 37 km/h cette saison en première ligue. Il peut rivaliser avec le Parisien sur la vitesse. Étienne Coudray pour le sujet. Depuis
12: la qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, il est l'homme sur qui reposent tous les espoirs d'un pays. La formule est à peine exagérée tant la conférence de presse de Kyle Walker a tourné autour d'un sujet. Le défenseur de Manchester City préfère en sourire et il valait mieux, car sur les 27 minutes de conférence de presse, si c'était consacré à Kylian Mbappé, Samedi soir, les deux hommes seront face à face dans le couloir droit du Britannique. Une zone d'activité qui effraie toute l'Angleterre, mais pas le latéral de
13: l'un des plus grands clubs européens. J'ai suis venu contre beaucoup de grands joueurs, dans temps vie jouant pour l'Angleterre et aussi Man City et les clubs que j'ai joué pour. Donc, je dois le traiter comme un autre game. Je dois prendre, bien sûr, l'excellente carrière et donner le respect qu'il a mais pas trop de respect parce qu'il joue aussi l'Angleterre pour l'Ingleterre et nous pouvons causer des problèmes.
12: Si la presse du monde entier parle déjà de ce duel, Kyle Walker a conscience que tout ne passera pas par son côté.
13: We're not playing tennis, it's not a solo sport, it's a team game and the game's not England Mbappe, the game's England France. As I just said there, we, we take respect that he's a good player in good form at the minute, but I'm not going to roll out a red carpet for him. And... Le chemin vers le but ne s'annonce pas simple pour
12: Kylian Mbappé, d'autant que le champion du monde va tomber sur un client niveau vitesse. Who do
13: you think is quicker? Très détendu face
12: aux questions des journalistes, espérons pour l'équipe de France que samedi, Kyle Walker répondra moins facilement aux
1: attaques de Kylian Mbappé. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Les Français ont déjà réduit leur consommation d'énergie moins 8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. On en parle tout de suite. Vous restez avec nous sur CNews.